0: 来，大家好，大家好，我是蔡隆义啊。那、哦呃、现这一集是要录第三十五集的金层区的另类入门啊、哦。那枯叶苔藓没有雪花。那这一集上一集我们谈了一些关于地层学、地形学或拓扑学 （topographical） 的概念。那这一集我们要谈动力论的跟渐阶论的啊、哦。不过要讲这个概念之前，我还是先回到 w i n 维尼格这边对崩溃的恐惧这篇文章里面的一小段，那我再利用这一小段的内容来说明我等一下延伸要谈的动力论跟经济论啊，用这个作为材料来进一步来,来谈啊。好，那这个地方它，嗯，抱歉，那他这一段的说法、啊、就是刚刚前面那一段，因为前面那一段讲到临床的畏惧。对对，崩溃的恐惧跟故事里面的对崩溃的恐惧这，这这其实是两件事情啊。这两件事情，这上次已经有一些说明。但他说，如果这个很重要啊，他说，接下来他说，而且后面的东西，防卫会过成一种我们现在临床上看得到的所谓的心理的激犯的症状啊。他说这个概念来讲，可能会或者可能不会。即刻的改善一些什么事情，也就是不会即刻的马上变对，对医生是一个有用的事情，啊、哦，就就算你知道这一点，嗯，因此他说我们我们因为为什么？因为我们要把驱催驱促病人催促病人，这种催促是没用的，没有用的哈、哦。但是然而，但是如果我们能够去把这个过程里面哦，我们能够去。承受一点 ，hold up， 可以承受、包容住一点点的话啊、哦，因为没办法改嘛。那我们可以能够稍微包容、包容一点点，承受住这这个这个过程。这个过程应该只就是比较慢嘛，应该类似这个意思啊、哦。因为我们其实是真的，我们是不知道，我们真的 not knowing， 我们是真的不知道啊、哦。因此，他说，但是如果在就在这个情况之下。任何一小片的一点点我们的了解，其实都可以帮助我们去 pick up， 可以跟我们跟病人的需求之间可以跟得上，哦，跟得上这这个需求。那我这一句用我我先说明一下这个，然后再结结到哦，我要刚刚讲的那个动力论跟经济论的论点啊、哦，是怎么样来来看？那这个地方我想。本质上，他要想的是说，这当然很挫折的情况啦。意思是讲，那公规波、公哈贼、阿公公啊，一个波水五五言，这个大概都是一直是金融系的说法跟，跟他被这被诟病的地方也对啦。所以我，我我也承认这个事情。但是，那我们是不是就假装真的有用啊？赶快有用起来，就真的会有用吗、啊？其实，我也我也觉得不一定啊、哦。我也觉得，也觉得不一定啊。哦比如说，我听到一个朋友还蛮有趣的啊，他在，还在出版商出版界里面，他还蛮有趣的一个说法。他说，最近如果最近了、啊、哈，现在是2022年的2月，如果像以前会说啊，你怎么样做最好会更好啊，那些那样的书籍啊，相对比较不会那么卖。现在是说，你如果脱离困境，困境是什么？哎，好像是会比较更慢。那当然，很多的可能性呢、啊。以后、哦、是什么，或者真正大众心的什么，也许还是很难猜测了好像这只是一个现象在这里，所以也许那个部分是描绘把苦、把困难描绘清楚，让他觉得感动啊。但是提供的事情是不是就可以马上有用？这另外一件事情啊,啊,啊但是我觉得这是我的假设是这个样子。那这个地方来讲，我相信是一个蛮蛮重要的，就是说，但是我们也不能说他期待有用，快一点用就一定错。我也不我认为这一定错，本来就是可以快，为什么一定要慢这很奇怪啊、哦！只是说我们现在面临到的，我们要把认为我们的问题或者个案它实质的问题，跟在就像底下那根一样，漫长到多遥远的地方去。哦，如果假设它漫长到很遥远的地方去，那你要快，也就还是困难了，对不对？这这你也不得不。面对这个这个事实本身啊、嗯，我想主要是在这里。但是我们的重点，我们的需要是，包括像这里提到，我们是需要第一个，当我们是很确定，真的是你赶没有用啊、哦，你你赶病人，那些患者来讲去赶，那不知道你在赶什么啊、哦。虽然他，但是难题在这里，他患会催促我们要快一点，催促我们快一点。那如果我们也不自觉的或自觉认同他，以为就可以快一点。哦，那就有点麻烦。那种前进，就有点像说，比喻上就有点像一个车子，其实是年久失修，有些地方很多小零件滴滴答答。那、啊、你要修，会整一个一个零件去修。那、啊、你不晓得修一嘛？就讲、是、好，我们开了我们开快车，它会解体啊，对不对？其实会崩解啊，会崩解。所以开快车就整个车子会崩解掉，但是会崩解掉。刚刚提过，就维尼狗来讲，哎、欸，这是很。很重要的病人，很深刻的一种心理上的一种恐惧的啊、哦，是这一点啊、哦，所以我们会快，但是因为这个会你潜在的冲突。我那你讲肝单，然后黄疸加肝单，但是懂你临床过程啊、哦，就 clinical 来讲，临床来讲是是复杂的啊、哦，不过没关系，我也不能指导，我是讲复杂复杂啊、哦，我是尽力能收一点，看收到哪里啊、哦，大家可以来其他的就大家来想象，我、哦、慢慢去经验这些事情。哦，所以在这样情况之下，他说的确，我们这种过程是这样缓慢的。我们如果能够去承受得住，哦，这个就很重要啊、哦。我们能够承受得住。等一下，我会从 dynamic 的角度或者什么，我们会做些什么？从动力度，那个所谓经济论的角度说，所谓说我们能够承受住一点这个过程，这是什么意思呢？我们都会来想象这个事情。这只有忍耐，为为什么要忍耐？为什么要这样？哦，这个事情，这是什么意思呢？啊、哦，因为的确是因为一个事实，我们那 knowing， 我们并没有知道太多。但是这个这个讲起来也是很吊诡，我们真的不知道，我们都理论也有经验了、啊，那、啊、为什么还要说不知道？这是谦虚过度的客气吗？是这样子吗？啊、哦，都有都有啊。那谦虚不是坏事，但是我们也不必说装不懂，很奇怪。但是这里是真的不懂，不是装不懂。哦，他意思是真的不懂。那啊，我们不懂的是他生命早年那经验，他都还没有真的呈现出来，只是现在讲故事我们知道有弦外之音。但弦外之音那些是什么，怎么样的形式，我们都还不知道。那当然是不知道，所以是这个是真的不知道，我们不是装着不知道，但是我们不能装懂。但是因为有时候个案患者会要求。快一点，我们也有时候有压力，就好像以为我们真的懂，然后这故事字字节节几个片段，我们就真的懂，也不能说一定错，但是那一定对吗？对是，或者一定对，那这台机器还是很多都是要一个一个手啊，对不对？不能装到对，我知道答案方向在那里，更快要赶快开快一点，可以可以到那个地方，那中间如果崩解掉。会不会不会？这其实会，就临床的过程其实也是的确会有这种现象啊、嗯，要注意这一点啊、嗯。所以他说这个地方来讲，但是如果我们有一点点的，也说如果这个过程我们一丝丝的多一点点的理解，每一次多一点点的理解，其实就可以帮助我们 keep 跟跟病人的需求可以同步 ，keep up with 可以跟得上，可以跟得上他的那种。需求，他这个需求指的，当然我想是应该是指潜意识的需求了哈、哦。而这个潜意识的需求也可能是很原始的，一般我们一直在讲的那种很原始 （origin） 或者原、原初的那种需求。而且是需求是他怕崩溃，需要被防卫，哦，但是他同时想又想要去探索那些事情，这你会这得矛盾，所以他会呈现好像矛盾的样子，但是他要去要去处理这个事情。所以这个地方就会呈现一个很，用这个描绘来讲，就会呈现一个我们对我们来讲，或者我们整体的上来讲，就会出现一种所谓的，那他到底，我们我们看到是矛盾，那这个矛盾到底他要改，他是真的要去解决问题，或者其实他是不想解决问题，这个大概会是一直有的一个论述在这个地方哦。那也许我是从试着从这个面向啊、哦、来谈一下啊，这、哦、整个。来引介一下哦，也许有些人知道，但从这个角度来引介那个动力论的哦，那个跟情绪论的这個、这个这样的一个说法哦，我想这个部分是哦，来来介绍给大家知道认识一下这个这个想法本身。那这里所谓的认识，所谓的动力论的 dynamic 哦，那有些人台湾有译作精神动力、心理动力哦，动力论都有人译了哈。哦那这个它的重要性是指是说，譬如说我们刚刚提到的，我们跟各案的互动过程里面，我们需要去注意哪些因子？有哪些因子我们会觉得是是互相牵动的，互相动力影响？其实动力是指这个意思，也就是其实是有哪些因子，你会着重哪些因子？譬如说一个人，你意识上也有，潜意识上也是假设有。啊，意识上，比如说，那一个学生现在考试考不好，那你会发现、嗯、他的可能智力的问题、眼镜的问题、没有钱吃饭的问题、家里的问题，比如等等有几个因素。那这几个因素当然就会涉及到这这因素中会联动的影响，所以 dynamic 你也可以说就是有几个因素会联动的影响，啊，会联动的影响，我们叫做动力。的一个相互的影响，所以你也可以说是联动、联动式的哈、哦，或者是做所谓的动态式的，或者是滚动式的。以现在的，在我们现在在那个新闻会每天的那个记者会上，哦，像现在主会官最常用到就是依照现在情况做滚动式的调整，也可以这么想。哦，那当然所谓的滚动式的调整，或者是联动式的或动力式的。那当然就会涉及到，讲起来容易，但是就会涉及到，那哪些因子，哪些因子你要去判断的，哪些因子你要去觉得是涉及到你动力式里面要去想象的事情呢？哦，那那些想动力式的那想象的是指你知道因子，那如果延续刚刚前面提到，如果有一个因子是你不知道的，那那怎么办？我们这是什么意思？我们这个在这个情况下讲动力论是什么意思？哦，我我我我可以的把这个那 knowing 把这因子带进来讲这个事情。因为以前我们在想象所有动力的因子在潜意识、在意识上层次的时候，我们就知道哦，就几个因子抓起来，我们觉得这动力互相影响。那我们就会想说，好吧，那这个地方可能要先处理什么问题？这个处理完的时候，下一个才会好处理、这个。现在那我处理。我们为什么这在想啊？就就是知道这几个因子之间有联动的关系，所以你会知道有联动关系、滚动的关系、有动力式的关系，不管你用哪个词讲的大概类似这个意思。所以如果你会想有这个想法，所以你会想到啊，这个事情要先处理哦，啊，现在应该处理我这，现在处理一个六七分，再来处理加，而、啊、且、这个那那、啊、哦，你有这个想法这就理里头就表示说你在处理这个事情，你在面对这个事情。有我们所谓的动力式的、dynamic 式的，一个想象在在里头，你已经在做这个事情了啊、哦。但是这个地方会不太一样为什么会讲动力式，或者为什么会说是精神分析式的？因为这个在在历史上还是有个争议的哈、哦。比如说，我们现在叫我们的心理治疗叫精神分析取向的心理治疗，或者要叫精神动力取向的心理治疗，那差别在哪？ OK， 如果大家理解我今天上次讲的地层学跟这下讲，大家就可以知道，所以我们会比较坚持讲是精神问题起向的心理心理治疗，因为我们认为精神分析包含三个层次。上上一集讲到的地形学，啊，包括动力起向，包括经济论，我等一下会再谈，是三个层面一起来讲的，啊、哦。那如果只是动力取向的，当然有可能变成是，你讲动力取向，也可能是现实上几个意识上的几个因子，已知道的几个因子去处理去协调，也可以说广义这是一个心理动力的对心理治疗。但当然也许不见得完人所有人会完全同理这样，有些人觉得，那我在注意动力的时候，我也同时注意潜意识的因子啊，哦，就是注意潜意识的因子。那你也不能说错，也许有些人其实的确是这样的作为，说不定啊。那所以这个大概会有争议，这个大家我们只能说这个没辦法谁定你一尊啊。我只能说我们倾向上，为了要标示清楚，我们是同时注重处理在工作是潜意识上工作的，我们是潜意识里面的因子在联动，然后他们联动的原则是昨天要讲候的经济原则、想的原则是这个事情。来影响他们的联动的方式，哦，是这样的。那所以，在这个三个因子都要想象情况之下，我们会比较倾向说 ，OK， 所谓的精神分析取向这样的想法，这大概意思是这样子哈、哦。我想大概可以了解意思就可以啊、哦。那并不是说，那讲金融经济动力的人一定就不会注意潜意识，我我也不这么认为啊、哦。只是就是要把名称讲一下清楚，也且是大家会比较哦做。就是可以理解了哈，我想简单来讲是这样，所以这个地方我刚从练那一段，我刚先练那一段的目的，其实要来说那如果的确就像刚刚提到，我们必须要这个过程，我没办法急，我们必须要去 hold up 去稳住一下啊，承受一些事情，然后我们是真的不知道。但是刚刚我我刚刚提过，我们不会完全不知道，我们已经势必知道一些事情，有一些经验，有些理论嘛，啊、哦，势必是知道一些事一些事情。但是，但是如果我们的整个真正的处要处理的内容，要去接近的内容，要去接近的内容，或者我们等待那些资料可以浮现，要让我们有新的理解的那些内容，是所谓的我们现在还不知道的，我们现在还不知道的。啊，那就表示我们真的不知道嘛，对不对？我们是，而且我们是期待的那些真的还不知道东西，有机会可以呈现，那我们是知道一点点啊，这个其是目的是这样。那如果我们是这样子的话，那讲动力，那就动力论，那就会跟前面讲的那不太，就稍微的不太一样的哦。大家想一下，如果在意识上一个学生搞不好，我们想到尽可能在意识上。生活上想到那问题，我们把那几个问题联动的关系处理一下，也许你会发现，哎、欸，只考上处理处理某一个就可以哦，一个处理之后，其他联动的会受影响，就就削弱了。哎、欸，这是对啊，对不对？这样做起来有效率，然后又可以解决问题，所以这是一个方式。我们不能说这不是动力论的，是啊，这是动力论。只是动力论以金融学来讲，如果说我们要考量，不是只是这些现实因子上的解决。我们预设的，甚至我们在等待的，甚至认为是有一个根深蒂固的、深根而且摇根很长远的、很深刻的哦那一种摇稳的经验在影响着。那我们就是必须要让整个真正我们的过程，就不是解决刚刚提到那问题而，而是一个很重要的目的是要让那些经验有机会去浮现出来，在临床上能够去呈现。让我们去经验到他眼前看得到他，然后再去推论、想象跟对比故事里面的那些以前的经验，对不对？变成一个一个对比来帮助我们想象一些事情。所以这个地方来讲的话，就动力论来讲，我我我用这个东西再来推论，就是说，如果那个动力是其其实是我们不知道，所以我们如何在一个不知道的情况之下，我们也真的不知道的情况之下。维持一个所谓的动力是什么意思？这个所谓的如何把一个不知道的这种因子、这种态度维持变成是动力过程的一部分？那这个当然就会涉及到我刚刚提到的是哪些因子你会去选择它？哦，所以我们会选择一些因子治疗结果，也许会有你会去听理论上某些点，你不同的理论只会选择某些点你特别去听，啊，你会特别注意到那个点，死亡本能啊、破坏本能啊、性啊或其他的。哦，这些议题，你作为一个个体关系啦、啊，你会作为你的去去做关切的点啊、哦。那关切的点，你会看啊，这中间关系会怎么样的影响啊、哦？本质上这个就是动力论的啊、哦。但是这个动力论呢，我刚刚提到的，如果要让我们真的在是是说是在实践比较接近啊，我曾这样讲了哈，是比较接近系统关系起向的话，那个所谓的不知道这个因子。是要被怎么样的被纳进来？那是一个怎么样的因子？我们如何让它可以去呈现在在这个诊疗室里面？或者是说再进一步讲啊、哦，再进一步讲，如果这个动力性的因子，我们说延续前面一段，他提到了，就啊，在诊疗室里面出现了一个恐惧的感觉，这是一个因子出现了，哦那当然后他在另外有一个因子在外头，那因子是他的故事里面的因子，说他在以前的故事里面，在以前的经验里面有一个恐惧的经验，怕崩溃的经验，这、就是故事里面跟现在临床上，那我们这个地方就涉及到哦，那有诶，有两个因子出现了、哦，那我们要想的是说，那是不是直接的就就动力论来讲，是不是直接的去把？原来的那个概念拉进来说，对你就是这个样子，那、啊、这样就解决了吗？没那么容易，所以反而其实是就动力论我的角度来讲，就动力论的推进来讲是说，那既然这有两个因子，嗯、刚者动力论是,是联动的，他们之间怎么样联动的相互的影响？哦，也有人说其实是联动的相互的消长，一消一长，或者连带的相互影响，互相增加什么，互相的。减少一些什么是这样的意思，所以如果这样来讲的话，我们处理这这两个两个记两个事情，一个是记忆里面故事里面的那些突然记得的那些早年的怕崩溃的经验，哦，怕崩溃的恐惧，跟现在临床上出现的那种恐惧，哦，那也许不会马上马上就连到，那是怕崩溃，那只是一个恐惧。好啊，那我们怎么样去跟这两个因子中间？可以有一个动力式的关系，那个就会涉及到我们都，如果我们硬要把它拉进来，放进去，我们这这是动力式的吗？不，显然说不是，只是那个东西变成更像暗示一样，把那个东西带进来，就说对你现在这个恐惧就是害怕崩解，但这可能这个时候它只是有一个害怕的感觉在这里而已啊，那对不对？所以变成说这两个动力因子之间。维持一个还是本质上是不知道，他还不知道嘛？我们有理论知道，但是我们没有办法把前面的提供，没办法把我们知道的东西硬塞给他嘛？因为他还真的不知道嘛，他只是有害怕的感觉。但是我们从他的故事好像知道那个地方，所以我们如果对我们来讲，那个所谓的动力的影响，指的候，那那个故事，我们已经知道了，我们已经听到了。哦，我们哎、欸，我们也觉得可能这个地方可以有相关联，是动力是有相关联。但是我刚刚是要特别说明，说这个地方所谓动力式的相关联、哦、我们不要把它当做就是就是这样子，然后直接带进来哦，那是因果式的，从因果那这样，而其实是连这些故事本身、临床这个现象，跟那故事里面那个相同，我们觉得是类似或相同现象，其实如何维持一个动力式的互相对话的，所以这里才能够变成是。他刚刚讲的说，我们必须要去对这个过程本身要 hold 啊，让你承受住、承纳得住，大概这样的意思才能够理解。我是用所谓的动力论，这是我的解读了哈、哦，就用用所谓的动力论、d y n 摆内米的这个论述哦来说明哦这个现象啊、哦，但当然也可以变成曲向来说明它了啊、哦。我想这个是这个是一个一个想法啊、哦，所以这个动力论，所以这地方当然会衍生出来的是不是叫？金能科技取向性治疗或金融动力性治疗 ，OK， 就是如果大家去议论或大家去争论或每个人早都有选择是 OK、哦、但是我刚提到的是我刚刚那那个想法、哦、就是一个想法。好，那接下来我想我想再用前面这个这些、個、材料哈，那、哦、进一步讲，其实先前的几个、哦、就是所谓的经济论的经济论的这个想法，那这是因为整个金能科技来讲，我刚刚提过是三个角度三个向度。同时去想的啊、哦，地形学论、动力论跟经济论啊。那这里的经济论，我想也许大家也知道，并不是讲的是钱的问题，不是给多少钱要收多少钱的问题啊、哦，指的是能量上的分配的问题啊、哦，就是经济就是这个经济论简单的想法。有点我等下会用我的说辞来讲，就是说在这个情况下，它指的是比较是物理学、能量学那种。能量分配的问题能，能量分配是什么意思？如何的去用最简单、最便、最省事的方式去分配，把这能量水从高处到低下，这能量的变化对不对？所以它自然的，当然会往下流。而且它往下流的时候，碰到高天，它不会说“哇、哦，辛苦”，个个背老腿背过，然后那个流不会，但是从旁边很快就流掉。为什么讲这,这个现这个物理现象了啊？那、啊、你可以说，这个物理现象就有点像我们现在讲所谓“享乐原则”的意思，其实是这个意思。那、啊、他水滴会不会快乐，我们不知道了呵呵。但是简单的，但是心理学上的感觉是这样。哦，只是一般我们现在讲所谓的经济原则，其实里面讲的就是用我们的语词来理解，比较像是所谓的所最我们我们语词其实也有，你知道吗？不一定是只要钱，我觉得为最经济方便的方式。所以经济省市的方式来做，这个地方这个、这个、里的经济就不必然指钱喽、哦，而是经济方便、经济省市。啊、哦，类似这个意思啊、哦。其其实这里讲的 economic， 我觉得蛮巧的呵呵。我们的语言里面，我觉得好像也有类似这样的一个概念在在互通啊。所以这里讲的所谓的经济省市经济方便的意思，但是因为他用的是方便啊、哦，那个。不搞讲嘞方便法门，那用用方便法门就不是他不是最就近的，嗯，不是最做最后的法法法门，最后的方法，你是一时的方便，就这个时候需要的时候的一时的方便，必须要这么做，需不需要？需要，甚至我们意识上没有觉得需要的时候，心里面早就在这样做了，然、嗯、后意思是这样。那最这个基础就是像刚刚提过，如果这个受苦本身是太受苦的，尤其对恐惧害、害怕这个太受，这么受苦的东西，人你要他马上去面对，马上去面对他，那这当然不可能啊！他一定是跑给你看，你看他，你你拉到他前面，他是谁？眼睛闭起来啊，你以为他有在看？哦，会会是这样，你硬塞他去看，那觉得他当然会有反弹的，啊、哦，会有这种反应。哦，所以这条我们毕竟还是要有这个概念，哦，还是要有这个概念，就是说，这个这个概念不是要告教我们如何去享乐、啊，不是这个意思啦，就是说，我们只是心里面要知道，我们要带他去看那最困难的事情的时候，那越困难的事情，相对的来讲，其实是理论上越难去面对，那越需要用其他的所谓的经济省市哦，或者是最。最不会受苦，选择比较受苦、不会受苦的地方去处理这个问题，或者去盖住这个问题。这个就是前面会提到为什么做很害怕、太恐惧，或后后,后面用焦虑盖在上头。啊、哦，这个焦虑变成防卫，在这个角度来讲，变成是防卫。但焦虑也有很多理论啊。但这个情况之下所呈现的焦虑是一种是一种防卫，让我们觉得我们在焦虑好像焦虑那个事情，其实我们是在恐惧另外一个事情，类似这个意思。但是为什么会有焦虑？另外的事情，但是其实这种恐惧，另外更深的是这样的情况，怎么样去解释它？这个过程其实就叫做所谓的经济原则论的过程，啊、哦，叫经济论的过程，或者是刚刚讲的所谓的享享乐呃乐原则论的问题、哦、因为一开始讲的是 dispraise 跟 praise principle， 也就是非享乐那永恒享乐的原则，只是后来变成后面就讲享乐原则。很容易让大家以为啊，好像做了事、這、情、個、做这个决定就会快乐，没有不一定，因为你用受苦，然后用个焦虑，焦虑哪会快乐？还是没快乐啊？还是不安呢、啊？哦，只是焦虑的时候就让撇开了，焦点焦虑到别的事情上面去了。哦，那这样焦虑到别的事情上面来讲，这样才是一种所谓一时的法门，方便我们让你去经济省事的去让你避开的最受苦的事情。哦，这是但是这些全部都是。潜在的啊，潜在的，哦、在的无意识放潜意识在运作。那我们理论上假如它是 ego 在运作这个这些东西，啊、哦，这些东西，所以就是说，潜在内在里面运作的这个事情，就是这种这种原则。但是为什么我们会特别强调分析取向？因为如果你从这个角度来想，你在判断这个事情，你在想这个事情，他为什么这样做？为什么明明会这样，他不走？明明会是这样？那表示他其实依据的是这个原则嘛，但是你用现实原则、现实利益判断这些原则、经济衡量这些主要的价值判断、利弊得失这些原则来想，那当然你会就不理解啊、不懂啊，干嘛要这样子？哦，因为他要去处理的是不一样的事情，他处理的是更受苦的事情，先避开再说，意思是这样。先避开再说，东西就现实原则来讲，我们干嘛避开？我们就是要面对啊、哦，也对。但是要看你要处理，要去面对，那是什么？哦，那是什么？如果你现在没有实力去面对这火龙，那你一定要去面对，这个叫面对吗？这是勇敢吗？也许是勇敢，但是为什么要勇敢呢？啊、哦，这这个东西有很多想象。那、啊、为什么勇敢？当然你也可以想从现实利益上去想象。但是，就潜在的想那个所谓的潜意识的运作原则，所谓的避开最受苦的方式那种原则，哦，让用不那么不快乐、那么不痛苦的原则去避开比较痛苦的原则，那这样原则，当然你会发现，其实跟你现实上的原则会不太一样。但这因为不一样，所以我们提前要 h 到， l d up， 也、哦、提前要稳住这个事情。哦、嗯，所以就我们才不会一厢情愿的用我们的东西一再的要去压迫他，好像这样这样这样，你就是这样就好，你就那样就好，会会变这样子哦。我讲这个是一个哦，讲讲容易，但是不容易、啊、哦。但是我讲这是是在整个我们在处理或者我们在谈论这融科技取向的东西的时候，这我觉得还蛮重要的啊、哦，基本的东西。好，我们今天第三十五集啊、哦，第三十五集我们就先停在这个地方啊、哦。那这两集就讲的这三个基本的原则啊、哦。好，那今天就先到，先到这里，好。